0: Hello. Buenas noches, Dios le bendiga. Un gozo verle en la casa de Dios. Dios siempre ha sido bueno para con su pueblo. Les invito, por favor, que nos pongamos de pie, vamos a orar al Padre. Señor tú estás aquí con nosotros siempre has estado con nosotros tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo permanece en pie porque tú eres fiel y para siempre son tus misericordias tu presencia con nosotros no depende de nuestra condición espiritual tu promesa está ahí porque aunque nosotros fuésemos infieles Tú permaneces fiel. Oh Señor, en esta hora queremos abrir tu santa palabra. Queremos exponer de ella el mensaje que está allí, que siempre ha estado allí. Solo te rogamos que abra nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Danos la disposición de estar atento a tu palabra. Pero no solamente para ser oída, sino para ser practicada en nuestras vidas. Para que en el norte el propósito sea... Tu gloria, exaltado entre tu pueblo, que se deleita en escuchar tu palabra y en apreciarla. Tráenos enseñanza, trae salvación. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Les invito, mis amados, que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y verso 1, hasta el versículo 6, dice así su santa palabra, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mis amados, Pueden sentarse. Aquí hay un hombre llamado Juan el Bautista. Y él, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 19, se confiesa como la voz de uno que clama en el desierto. ¿Por qué vino esta declaración de, la, de Juan el Bautista? Ah, porque... Se armó una discusión en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan que decía, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hermano, esa pregunta de por sí ya está indicando que no es bienvenido. ¿Tú quién eres? Confesó, bueno, yo soy yo no soy el Cristo ¿Tú quién eres? Bueno, yo no soy Elías ¿Tú quién eres? ¿Algún profeta? No Y le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices tú de ti mismo? Y es ahí cuando él hace esta declaración yo soy la voz de uno que clama en el desierto hermano el mundo está lleno de voces yo siento que hay un poco de el mundo está lleno de voces y las voces son escuchadas dependiendo del tipo de persona que es si es un artista si es un ricachón o si tiene mucho like, el asunto es que para tú ser escuchado, tú tienes que ser alguien. Lamentablemente, a la luz de la palabra, no necesariamente es así. Porque las cosas que yo, Dios llama grande, el mundo lo llama pequeño. Y las cosas que Dios le llama pequeño, el mundo le llama grande. No hay... No se compagina el pensamiento de Dios con el pensamiento de los hombres. Son más altos que nuestros pensamientos y nuestros propios caminos. Juan el Bautista es una simple voz que clama en el desierto. Pero déjenme decirle que aunque es una pequeña voz que clama en el desierto, es un hombre grande, porque Dios lo declara grande. En el libro, en el Evangelio según San Lucas 1.16 Dice que este será grande delante de Dios. Y cuando yo veo a Juan, yo quisiera ser parecido a Juan. Que Dios pueda verme a mí como un, un creyente grande, pero delante de él, no delante del mundo. Que aunque yo no tenga currículum y no tenga estatus, pero que Dios me pueda ver así, como veía a Juan Juan. Juan no tenía ascendencia de ninguna índole. Él venía de una familia desconocida, una familia sencilla, un padre llamado Zacarías que era un sacerdote, que dentro de una línea de sacerdote durante un año o el, año, el día que le tocaba venía al templo a hacer su servicio de sacerdote, pero nada más. Juan el Bautista vino de una mujer que prácticamente era estéril y para esa época precisamente una mujer estéril estaba lejos de la gracia de Jehová. Pero la grandeza de este hombre que simplemente se declara como la voz de uno que clama en el desierto, radica en que aún no ha nacido y ya a sus padres le está visitando un ángel del cielo para hablar con él. Yo te pregunto, ¿cuándo te ha aparecido a ti un ángel? ¿Ha hablado tú con un ángel de tú a tú, de ahí a ahí? Pues mire, a Zacarías se le aparece un ángel. Y se le aparece un ángel precisamente porque viene una persona que delante de Dios es sumamente grande. Su hijo, Juan. Y Dios manda un mensajero. Ve a hablar con Zacarías. Porque hay noticias para él. ¿Cuáles fueron las dos noticias que le trajo ese ángel a, a Zacarías? Uno, esa maldición que la gente proclama y dice por ahí que tiene tu esposa. De que la gracia de Dios no está en ella porque no ha podido tener un hijo. Eso se acabó. Ella va a dar a luz un hijo. Y ese hijo se va a llamar Juan. Pero este hijo no solamente se va a llamar Juan, sino que va a ser grande entre los hombres, muy grande entre los hombres. No será una simple voz que la gente dice, allá en el desierto hay un individuo que está hablando varias cosas. No, ese individuo que viene con la voz de Dios es grande. ¿Por qué? Porque él era el precursor de aquel que venía, que sí era verdaderamente grande, el rey de reyes, el señor de señores, Jesús el Salvador. Por eso podemos decir que Juan era un hombre grande. Pero el texto nos dice que en aquellos días, ¿cuáles días? Aquellos días cuando sale eh, Juan a la palestra, cuando se hace pública su presencia. Juan tenía ya a ese tiempo, a esa, a ese, en esos días, ya tenía 30 años. Desde su nacimiento no se volvió a hablar en las Escrituras hasta que sale cerca del río Jordán, bautizando. Era una especie de ermitaño, que quizás no aparece en las ciudades, pero sí andaba por los desiertos. Con 30 años es que aparece para ser más desconocido, para ser más desoído, para ser menos atendido. Ahora viene anunciando, ¿quién es ese? Pero hace rato que no conocemos, no sabemos de él. Y ahora a los 30 años sale hablando ¿qué? Déjeme decirle que Dios es tan misericordioso. Que Juan viene con un mensaje de lo alto. Es Dios que está en el desierto. Proclamando y diciendo con su voz a un mensajero. Ve y proclama. Ese ángel se le apareció a Zacarías y le dijo que este niño iba a ser grande, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Él iba a crecer y se iba a fortalecer en el Espíritu. Y Dios, el Señor Jesús, más adelante declara de él, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Caramba, yo quisiera que Dios me viera así. Una persona grande, pero grande en Él. Grande porque me comporto delante de Él como debe ser. Y Dios es tan misericordioso que le pone a este niño que iba a nacer Juan. Déme decirle algo interesante. Ya desde su nacimiento Dios le está hablando al pueblo. Porque Juan, el nombre de Juan significa Jehová es misericordioso. Desde que la gente comenzó a ver a Juan y a llamar a Juan, están diciendo: Jehová es misericordioso. Oye, tantos nombres que yo veo que le ponen a los niños, nombres inventados: Making, Franklin, Chan. Oye, habiendo un nombre tan cargado de valor, de significado, aquí hay un Juan que dice: Jehová es misericordioso. Es decir, Jehová tiene misericordia de los hombres. La misericordia es esa gracia sobre el miserable. Ya el nombre de Juan está hablando de quién es Dios. Juan es un hombre grande. Porque ya hasta, hasta su nombre está diciendo verdades profundas de Dios. Dios no es igual a ningún otro Dios. Es el único Dios y no hay otro Dios que tenga esta misericordia tan latente, tan al día para con la gente. Jehová es misericordioso. Oh, amado hermano, oh, amigo. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué hondura de pecado? ¿En qué situación de la vida? Recuerda, aquí hay un ser llamado Jehová que dice que tiene misericordia de nosotros. Solamente recuerda el nombre de Juan y te darás cuenta de ello. Este hombre era lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado desde pequeño, lleno, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Yo creo que si hay una madre que nunca tuvo problema con un muchacho, con un hijo, se llama Elizabeth. Porque si este niño desde que nace está controlado del Espíritu Santo, dirigido, iba a comportarse como tal, como un hijo de Dios desde temprano. Juan era un hombre grande. Grande por su nombre, Juan. Misericordia de Dios. Grande porque venía delante de aquel que venía que era más grande que él. Él vino, dice el texto, vino Juan y ese vino quiere decir que él vino en el mismo momento cuando Jesús se hace llega al escenario también, se hace pública y comienza su ministerio. Óigame. Cuando Juan sale, también sale Jesús. Es maravilloso el ministerio de Juan. Juan viene para acomodar el camino de ese que viene. Vino acompañado. Quizás no sabía en qué momento aparecía Jesús, pero en ese ministerio del bautismo, Jesús apareció y fue a bautizarse con él. Hasta el punto que él pudo decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino con el mensaje que Dios le había dicho, ve y predica. Él vino predicando. Él no negó que venía por su propio peculio, sino que él venía predicando como un mensajero de Dios. Por eso él dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, ni ninguno de los profetas. Yo simplemente soy una voz, una voz que debe ser oída, una voz que debe ser atendida, porque el mensaje que traigo no es un mensaje mío. No, no es mío porque yo no soy el Cristo. No es mío porque yo no soy profeta. No es mío porque yo no soy Elías. Aunque las Escrituras hablan de que él era un profeta. Y aunque las Escrituras hablan de que él vino con el poder de, del espíritu de Elías. Él no se sintió grande en ese sentido. Un hombre muy humilde. Venía con el mensaje que decía. Arrepentíos. Miren, no hay cosa más grande que arrepentirse, el arrepentimiento es necesario para el hombre porque la Biblia declara que todos somos pecadores, que todos estamos bajo la sentencia de juicio, que desde que nacemos, nacemos en pecado. Y entonces empezamos una vida de pecado personal propio. Nacemos en el pecado de Adán, pero nuestra vida comienza desde pequeño a vivir una vida de pecado porque no estamos controlados por el Espíritu Santo ni tenemos el Espíritu Santo hasta que no vengamos al Señor. De manera que cada día que pasamos son días de pecados delante de Dios. Y Dios en su misericordia Primero envía a Juan y le dice, ve Juan. Y Juan va con ese nombre que está diciendo, a todos los pecadores tenemos a un Dios misericordioso, arrepiéntanse. Dios no quiere encararnos y enrostrarnos el pecado y decirnos eh, barbaridades por el pecado, Él es lo que quiere mostrar su misericordia para con nosotros. Y envía a un hombre sencillo, Juan. Ve, Juan, con la primera, con la premisa, Dios es misericordioso. Ahora dile, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepentirse es dar una vuelta, es cambiar de dirección, es cambiar la manera de pensar, es cambiar la, la voluntad de uno. Es que cuando usted va caminando para allá en su propia vida, en su propio camino, en su propio pensamiento, Tomando la cosa a la ligera como usted entiende que es, va para allá. Si se arrepiente, cambia de dirección y viene para acá. Eso es arrepentimiento, no remordimiento de pecado. Es que usted abandona esa vida de pecado y comienza a vivir una vida de justicia conforme a la voluntad de Dios, como lo enseña la palabra de Dios. Ningún creyente que diga que se ha arrepentido y sigue amando su mala vida, no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Y siempre lo digo de mi papá, que vino al Señor, pero siempre en sus conversaciones yo veía que se deleitaba en ese pasado negro. Para mí no estaba convertido, porque el que se arrepiente odia el pecado. Y si tiene un pecado todavía que está luchando, pero desprecia cada vez que ese pecado le afecta y lucha, como dice Hebreo, hasta botando sangre, combatiendo contra el pecado que nos asedia. Pero el que se arrepiente, cambia de pensamiento, de actitud, de voluntad para venir y servirle al Dios que le salvó. Ese es el mensaje. Arrepentíos y que movía a Juan a dar este mensaje bueno el mensaje viene consigo una declaración maravillosa porque el reino de los cielos se ha acercado mire mi hermano esto es una urgencia el reino de los cielos se acerca han mandado a Juan a correr porque el reino se acerca yo decía esta mañana, mis amados, que creo que posiblemente, aún en, en mi edad, 59 años, que quizás no me falte mucho, a mí me luce que el Señor está tan cerca que yo pudiese ver su venida. No estoy poniendo fecha, eh, eh, el pastor está aquí, que me entiende, no estoy poniendo fecha que estoy. Estoy percibiendo que los acontecimientos me están diciendo... Cristo está a la puerta. Cristo está cerca. Pero, entienda esto. Si yo no le veo con mis propios ojos llegar, yo le veré igualito. Porque si yo parto de esta vida, yo despertaré en sus brazos también. De manera que no hay pérdida, de ninguna manera. Ahora es que quiero ver ese acontecimiento glorioso. Quiero ver a Cristo descender con sus ángeles, montado en un caballo blanco que viene a levantar a su pueblo y a establecer a su reino. Pero Dios es el que tiene su fecha establecida, su momento, su ocasión, y va a permitir que las cosas ocurran como Él quiera. Pero sí yo espero su venida, tarde o temprano. El reino de los cielos se ha acercado. Y miren, mis amados, esto del reino de los cielos es sumamente interesante. Porque a veces uno piensa que el reino de los cielos es que Dios está allá en el cielo y aquí en el mundo está Satanás gobernándolo todo. Y como Dios es santo, no se mete en lío, no, no se mete en esos pecados del mundo. Y Dios está apartado como, como que Él creó el mundo y lo soltó. No. El reino del mundo lo tiene Dios en sus manos. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y la Biblia nos presenta el reino con dos aspectos. Uno, el reino externo, donde Dios gobierna soberanamente, gobierna a los impíos y gobierna a los creyentes, como lo enseña en las parábolas de Mateo 13. Asimismo como hay trigo, hay cizaña en el mundo. Y en el mundo hay cizaña, pero también hay creyentes. Ese es el reino externo de Dios, que gobierna el mundo y el, el universo. Pero hay otro reino de Cristo, que es un reino interno. Que es ese, ese gobierno de manera presencial, personal, que tiene Dios con sus creyentes con su verdadero creyente, que han creído en Él, y ha venido a posar el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes, y entonces ese Espíritu Santo controla, guía y gobierna los corazones de los creyentes, el reino interno. Y nosotros esperamos la manifestación de otro reino, ese reino milenial, cuando Él venga y posee la tierra. Ahí está. Juan, con esa emotividad, con esa razón de por qué ese, ese, esa urgencia de correr, el mensaje, Dios es misericordioso, por lo tanto arrepiéntanse, porque Dios está acercando. Él quería cumplir con su misión. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Esa es la misión Preparar el camino para Dios Para aquel que venía El Señor Jesucristo Juan no estaba aquí tratando de quitar del camino Los obstáculos que podían entorpecer una carretera y el trayecto de unos vehículos. Porque viene un rey. No. El llamado en esta misión es. Preparar los corazones. Es quitar los obstáculos del corazón del hombre. Que impiden que Cristo haga posesión de sus corazones. Que el Espíritu Santo entre a poseerlo como su propiedad. Él está trabajando con el corazón de los hombres. A eso fue que lo mandó Jehová. El Señor, Dios, ve y prepara los corazones para que cuando yo haga presencia, esos corazones estén dispuestos a aceptarme como su Salvador. Y gracias al Señor por eso, Él no quitó obstáculos del camino. Él eliminó los problemas del hombre, suavizó, enderezó a aquellos hombres que quizás estaban... Duditativo en cuanto a si Cristo es un verdadero salvador, si era un Mesías que venía de Dios y, y preparó esos corazones para que creyeran a Cristo. Y también aquellos que estaban cegados totalmente, tal vez le arrojó luz para que cuando Cristo hiciese presencia le aceptaran como tal. El camino del Señor es ese sendero de, del arrepentimiento que te lleva a volverte a Dios, eliminando los pecados de tu vida para vivir según Dios, como dice Isaías. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido enderecese y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová lo ha mandado vea y proclama esto llama a los hombres al arrepentimiento dile que yo vengo pronto y me estoy acercando y tan pronto fue eso que no sé en cuáles de los días Juan bautizando ahí apareció el Cordero de Dios con esa misma urgencia Juan aparece en el escenario como una voz que proclama un mensaje, una voz que fue subestimada por mucho, por su condición. Porque Juan aparece, mis amados, con un estilo, vistiendo con pieles de animales, fuera totalmente de la época, y su comida era miel silvestre y langostas. Cuando en ese entonces se comía muy bien, los reyes, los fariseos, todos vestían bien, todos comían bien. Y ahora viene este a enseñarnos el camino. Por eso la cuestión en Juan capítulo 1, pero ¿quién eres tú? Pero ¿quién eres tú? Pero tú no te has visto o sea, pero tú no te, vi, no te has visto como tú estás vestido, tú no ves como estamos vestidos nosotros. O sea, si Juan me ve en ese entonces va a decir, oye, tú, tú viste bien, oye, me veo bien, pero él andaba con un, una ropa de cuero de animal. Pero él estaba con esto, con esta vestimenta, diciéndole a la gente de esa época la extravagancia de vida que llevaban. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La felicidad no está en las cosas que tú tienes. La vestimenta de Juan era un reproche a esa vestimenta opulenta de esos de esas autoridades, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Los sacerdotes que creían que se estaban, estaban acabando con el mundo por la forma de vestir, por la opulencia que tenían, por la comodidad. Juan le está diciendo, miren, eso no sirve para nada. Lo que sirve para Dios, cuando Dios te va a llamar grande delante de él, es por cuando tú tengas un corazón vestido como Dios manda. Vestido del temor a Dios. Un corazón cargado de amor para con su pueblo, que antes de un mensaje de, de, de juicio hay un mensaje de amor cuando dice Dios tiene misericordia. Por lo tanto, aprovecha esa misericordia y arrepiéntete. Arrepiéntete que hay tiempo. No llamó a nadie que vistiera como él, pero sí era un recuerdo para que se supieran que esas cosas no era que estaban malas de to del todo, pero lo que pasa es que muchas veces ese tipo de vida trae detrás, trae consigo un orgullo personal y eso ofende al Padre. El orgullo ofende a Dios drásticamente. Tanto así que aquel ser presentado en los cielos, creado, Lucifer, el mejor de lo mejor, la luz más brillante, él se creyó que esa, esa posición, que ese esplendor que él tenía, lo capacitaba para sentarse al lado del trono de Dios. Y no es la vestimenta que te hace grande delante de Dios, es un corazón vestido de Dios, con el atuendo de Dios. Que cuando di, que cuando te vean, fíjense que ellos mismos se están sobreacusando, porque si este hombre no es grande, ¿por qué tú le preguntas si él es el Cristo? Si él no es grande, ¿por qué tú le preguntas que si alguno de los profetas? Ah, porque que en la vida de Juan, la vestimenta que él tiene no es lo que está hablando, es su persona y su autoridad. Y es su mensaje que lo está catalogando como una persona tan grande que tú te puedes confundir pensando que es uno de los profetas. O que es el Cristo. Pero al día de hoy, si tú no tienes un currículum, si tú no tienes un PH, si tú no tienes una preparación magna, nadie te escucha. Ignorando que cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás superior a cualquiera. Porque la palabra de Dios es la que tiene autoridad. Y cuando ella habla, el hombre tiene que callarse. No importa quién le esté hablando. Como ustedes recuerdan, uno de los hombres más brillantes que ha tenido la fe cristiana se llamó Charles Purion. Y este hombre, su entrega al Señor vino cuando fue a una iglesia humilde, sencilla. Y allí se paró un señor simple, también sencillo. Y abrió la palabra de Dios y habló de tal manera que penetró su corazón y vino a los pies del Señor. Y después de eso, Dios lo usó grandemente. Pero mire cómo empe empezó su vida. A través de un mensajero simple que le habló la verdad a su corazón y lo hizo entender el camino errado por donde andaba. De manera que no es tanto... La grandeza humana, sino la grandeza delante de Dios. Claro, no estoy diciendo en ningún sentido que no es bueno y que no es eficaz prepararse. Que usted se prepare de tal manera que pudiera ser el mejor en la carrera que tiene. El mejor de su preparación. Debe hacerlo, debe lograrlo. Pero no para pensar que eso es lo que lo va a hacer grande a usted a usted lo va a hacer grande, su vida delante de Dios. Hay seis aspectos que demuestran la grandeza de este hombre. Una voz en el desierto, sí, pero una voz grande. Y la grandeza de este hombre radicaba, era que traía el mensaje del ser más grande, que él decía, miren, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de su calzado. ¿Y usted sabe quién hacía ese trabajo de las correas de su, de su calzado? No solamente para desatar las sandalias, sino para lavar los pies. ¿Sabe quién hacía eso? Un siervo de la casa. Y Juan está diciendo, el que viene tras mí es tan grande que yo no soy digno ni siquiera de ser llamado un siervo para lavarle los pies. La grandeza de un hombre está en la forma piadosa su vestimenta piadosa delante de Dios seis cosas que demuestran la grandeza de Juan estaba lleno controlado por el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre según Lucas 1.15 él fue obediente a la palabra de Dios yo me imagino la madre de Juan en vez de enseñarle quizás aprendiendo de él cómo controlar la ira, cómo controlar el enojo, cómo controlar el cómo librarse del, o sea, aprendiendo de Juan, controlado por el Espíritu Santo, este niño, este niño está creciendo como el mismo Señor Jesucristo que crecía en sabiduría. Él mostraba un autocontrol y no bebía vino ni sidra porque estaba controlado por el Espíritu, él era un Nazareno, él era un profeta, era un hombre humilde, su propósito era simplemente anunciar al rey, no tomarse la prerrogativa de que él era el gran anunciador, sino que él venía a preparar un escenario para que Dios sea, para que Cristo fuese el que creciera y que él menguara. Quinto, predicó la palabra de Dios con valentía y fidelidad. Y sexto, fue fiel en ganar personas para Cristo y hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, el Dios de ellos. ¿Cómo anhelo, cómo deseo que alguien me confunda con Juan? ¿Cómo quisiera vivir la vida de Juan? Una vida plena delante de Dios. Pero también ser como Juan en este sentido. De tomar el mensaje de Dios. Entender la urgencia la urgencia del mensaje de Dios. Y llegar a aquellos corazones que están en tinieblas. Y alumbrarle con la palabra de Dios. Y declararle la urgencia que tienen de entregarse al Señor de abandonar su pecado y venir a Cristo para perdón de sus pecados. Que seamos mensajeros tan fiel como lo fue Juan. La fidelidad, Dios la premia. Juan está ante todos nosotros como un modelo para todos los que buscan la verdadera grandeza. Seamos pues una voz de Dios que clama a este mundo de tinieblas con el mensaje verdadero de arrepentirse para que sus pecados sean perdonados porque Cristo está a la puerta oh Señor estamos plenamente convencidos de tu cercanía pero ya sea que tú vengas ahora o, o más tarde o dentro de 50 años, 100 años permítenos permanecer en tu camino guárdanos del mal y permite que cada día nosotros podamos hacer la obra para que cuando lleguemos a tu presencia, al tú preguntarnos qué has hecho, podamos decirte, he cumplido todo lo que me mandaste. Oh, Señor, bendice esta tu palabra en cada uno de los corazones que la han escuchado. Aquellos que quieran abrir sus corazones, Señor, dale la oportunidad Ayúdale a entender la misericordia que se encuentra en ti para que se arrepientan de sus pecados y vengan para ello tiempos de refrigerio. Llévanos a nuestros hogares, guárdanos en el camino como tú siempre lo has hecho y a ti te alabamos, a ti te bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga y muchas gracias.